0: Hemen ilk geldiği ilk kez söylediği rasyonel, objektif. Oy tıkarız mı gidiyoruz yoksa oğlasi da işimize hedef değil mi zaten?
1: Hayır, iyi Bunlar gerçekten ya, bilmemiz çok zor. Bu da aslında bize kur rejiminin serbestli olmadığını da gösteriyor. Duruyor duruyor bir anlasın şuna çekmiyoruz. 10 Nisan'dan beri ilk kez pozitife geçtiğini görüyorum ki eksi 20'lere falan gitmiş eksi 20 milyar dolar. Yani o kadarlık bir iyileşme var. İyi haber mi? Ya, i̇yi haber mi i̇yi yani kötüye gitmesinden iyidir.
0: Ayık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün ilk programımız. Evet, evet Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz size. Not Defterim'den ismi programımızın sizden ödünç aldık isminizi Twitter'da, sosyal medyada paylaştığınız, her günlük paylaştınız Not Defterim kısmından aldık. Bugün de ilk bölümümüz. Şimdi bugün ilk bölümde ne yapacağız Ayık Bey? Yine konuşacağız. Esasında seçim sonrası değişen ekonomi politikasını anlamlandırmaya çalışacağız. Çünkü değişik şekiller, değişik alanlarda değişik birbirine zıt veya çelişen, bazen de örtüşen adımlar atılıyor. Bugüne kadar son dönemde, son günlerde atılan adımların genel bir değerlendirmesini yapacağız sizinle. E, ne var? E, mesela vergi atışları var. Maaş var. Onlar peşinde bütçe kısmında da en çok bunlar konuşuluyor. ve Merkez Bankası rezervörü atıyor diyoruz rezervi ama aynı zamanda satışlarında devam ettiğini biliyoruz. Kamu banka üzerinden. E, enflasyon e, zaten beklendi bozuluyor. Dövizde de e, beklentiyi de aşan hızlı bir hareket yaptı. Şu anda sakinleşti. İşte satışlar da tabii ki ve e, burada ne oluyor? Bunun hepsini tek tek konuşacağız. Önce şöyle genel bir e, soluğuyla başlayayım istiyorsanız. Bunu gazete Oksijen'deki yazınızda da yazınız e, bu çerçevede. Türkiye ekonometriklerinde piyansızlık mı yaşadığınızı görüyorsunuz? Yoksa kamu esasında bu piyansızlık değil, kamu ve ek- kamu ekonomi modelinin e, artık büyük bulmuş halini?
1: Bence plansızlık değil. Şöyle diyeyim, seçim öncesi bambaşka bir yani finansal baskılama dediğimiz bir aşırı düzeyde bir finansal baskılama durumu yaşadık. Ve ne para politikası ne kur politikası bağımsız bir şekilde belirlenemediği, para politikasında faizin yükseltilemediği kur politikasında da kurum baskılandığı rezervleri kullanarak bir dönem yaşadık. Çok ciddi. Bir de onların çok öncesinde de her şeyi serbest olduğu bir dönem yaşamıştık. Dolayısıyla şu andaki geldiğimiz durum ikisi arasında bir yerde ama finansal baskılamaya hala daha yakın deyebiliriz. Ben bunu hani son dönemde adına yani karma bir ekonomi dedim ama bazıları bakıyorum bazıları da işte melez rejim var falan diyor bu şekilde bir durum var. Bence aslında buradaki sıkıntı şu yani piyasa veya reel kesim, finans kesimi açısından fiyatlamayı zorlaştırıyor. Yani şu anlamda biraz daha kararların eskisinde uçta olduğunda ne olacağını biliyorsunuz ama burada biraz daha yargısal bir ve duruma göre bir kararlar diyor gibi görüyoruz. Bunların örneklerini de verebilirim. Örneğin Merkez Bankası bir gün diyor ki işte döviz satılmıyor artık ama bakıyorsunuz bununla ilgili haber akışı görüyorsunuz ki satılmış işte kamu bankaları üzerinden falan ki Bununla ilgili çok görüyoruz. Bu kafa karıştırıyor. Sonra çıkıyorlar diyorlar ki netleştirmek için. Biz kamu bankalarına zaten kur korumalı mevduatla ilgili döviz ikitisi sağlıyorduk. Artık bunu özel bankalara da sağlayacağız. Bize 500 bin dolar üzeri taleplerin iletsinler. Onu sağlayacağız falan gibi açıklamalar. Şimdi bu biraz gerçekten karma bir sisteme işaret ediyor. Yani serbest kuru rejimine, serbest dalgalı kuru rejiminin çok çok uzandı. Ve bununla ilgili maalesef şeffaflık sorunu da var. Ciddi ayna devam ediyor. Çünkü evet buna başlandı. Ama kadar ne boyutta e, özel bankaları likitte sağlanıyor bilmiyoruz. KKV dönüşlerinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi, bunun dağılımını bilmediğimiz gibi birçok şeffaflık sorunu var. Mesela o yüzden hani buna, bu dönem gerçekten zor bir dönem. Çok yargısal kararların alındığı, e, yine e, her gece resmi gazeteyi takip et, etmemiz e, gereken bir dönemdeyiz. E, ve bunların ardı arkası da çok kısa vadede kesilecek
0: gibi durmuyor. Mesela haftaya PPK ve çok çok geniş bir tahmin aralığı var değil mi?
1: Evet. Ha orada da o havası faiz aslında en çok ilk seçim sonrası en çok en hızlı netleşmesi gereken alandı. Orada bir doğrusu bir sinyal görmedik ama toplantıya gelindiğinde bir faiz artış kararı her kırıklığı yaratsa da alınabildiğini gördük. Ama tabii kimseyi tatmin etmedi bu gelinden sonra. Şimdi de şöyle söyleyeyim hani genel konsistensiz ondan sonra verilen mesajlar, para politikası kurulu özetleri, toplantı özetlerindeki As, eskiye göre daha şahin özetler Hı. olduğu söylenebilir. Her, her, hepsi güzel ama mesela algı şu anda e, kademeli gidileceği gibi bir algı olduğu için hani Haziran'daki kadar bir artış olmayıp daha işte bir 500 tas puan falan, falan gibi şeyler. Tabi böyle olmayabilir. Daha fazla zor oluyor. Gör, yani bunu görmek hakikaten doğru. zor. Bence o da önemli değil. Daha önemli olan nihai olarak nereye gideceği aslında. Yani Onun da anlamamız bu toplantıyla mümkün olacağını zarar Herhalde daha çok Enflasyon raporu bir haftası daha bekleyip hem yeni başkanın iletişimini görmek hem enflasyon raporunda yer alacak daha gerçekçi tahminler ki bu şart artık. Yani bize hala bir yıl sonu 22 olacak gibi herhalde bir şeyle gelmeyecektir Merkez Bankası. Yıl sonunu bırak artık yıl sonunu çünkü ikinci yarıya geçtik. 2024 Ayrıca bir önem arz ediyor. Bununla ilgili e, şeylerden sonra ancak karar verebileceğiz. Peki
0: daha e, alt başlık kayıncısı ama şu Meryes Kamat politik konusunda şunu sormak istiyorum. Bu bir geçiş dönemi Yani biz burada başka bir politikayı çok değiştiriyoruz. Nihal gideceğimiz diyor. seçme öncesini 180 derece zıttı. Ama geçişi kademeyi yapıyoruz mu? Yoksa bizim bu politikamız böyle devam edecek mi veya GEG mi dönüş olacak? Yani burada bir belirsizlik süreci var yoksa bir yani yola çıktık yavaş yavaş yavaş yavaş rasyonel politika işlememesi için ilk eve geldiği ilk söylediği rasyonel objektif politika mı gidiyoruz yoksa o asla hiçbir zaman hedef değil mi zaten.
1: Her iyi soru. Bunu gerçekten bilmemiz çok zor. Bence şu andan o, o hedefli yola çıkıldığını zannetmiyorum. Şimdi belki bu niye böyle bir niyeti olabilir? Ama bence sonuçların başarılı olması durumunda ikna ederek oraya doğru yönü çevirebilir diye düşünüyorum. Onu da bugünden söylememiz zor. Çünkü şimdi bir enflasyon dalgasıyla karşılaşacağız ve bu süreçler tersine çevirmek zor oluyor. Bir de yerel seçimler var. Bunun o seçimlerde probleme yol açar mı gibi belirsizlikler var hani AK Parti açısından. O yüzden hani net bir şey söylemek zor ama bu niyetle yol çıkıldığını zannetmiyorum şu aşamada ama oraya doğru evlenebilir.
0: Bir keşinde bir e, şey dediniz, e, enflasyon dediniz. Bu bağlamda konuşalım. Şimdi en son gündeme damga vuran vergi artışları oldu. E, birçok çok de çok ciddi vergi artışına getirdi. E, aynı zamanda ücrette de ciddi zamlar yapıyor. seçim zaten döneminde söz verilmişti hem muayefe hem miktarda artık onun yene getiriyor. Bu ikisi nasıl bir etki yatıyor? Hem bütçe üzerinde hem daha çok da enflasyon üzerinde.
1: Ücret tarafı tabi esasen asgari ücret kanalından bir sorun yaratıyor. O da daha çok asgari ücretle çalışan kesimin ağırlıklı olduğu hizmet sektörlerinde ciddi bir fiyat artışı gerektiriyor ki bunu kısa vadede hemen göreceğiz herhalde. %34'lik bir artış oldu malum. Bu Hatırlarsak Ocak ayında da tek bir artış yapıldığında Ocak enflasyonu ne kadar yüksek olduğunu hatırlarız. Temmuz enflasyonu da Aylık enflasyon yine 8-10 civarı görebiliriz. Yes. Yani minimum 8. Ee, ve bu dediğiniz gibi yaz ayları ve gıda fiyatlarının belki yardımcı olacak olmasına rağmen böyle bir şey göreceğiz. Ee, kısa vadede yani böyle gözüküyor. Ee, bu sürpriz olmaz. Dolayısıyla e, enflasyon en son 38.2'ye inmişti yıllık. Yıllık artık yükselişe geçecek. Şimdi nereye kadar gidecek konusunu alınan kararlar eğer arkası gelmeyecekse bir şeyler söyleyebiliriz ama gelebilir gibi de duruyor. O yüzden biraz daha ihtiyatlı konuşmak lazım. Bu son kararlının özellikle KDV tarafında tabii doğrudan hemen etkisi olarak hesaplayabiliyoruz aşağı yukarı. Temel gıda hariç tutulduğunda 1.4 bağım falan doğrudan bir etkisi var ama dolaylı etkiler de olabilir tabii. E bunun dışında malum aslında e, sigara içkiyle bir ötevayarlaması olduk ki bu kararlardan bağımsız aslında çünkü zaten o öyle bir sistem var. Onun getirdiği ...artışla uğrakça o da bir yarım puan daha ilave edebilir. Onun dışında da e, akaryakıt ÖTV şeyleri tabii hem kur arttıkça e, hem de bu değişimler nedeniyle oradan da e, zaman içinde ilave şeyler gelebilir. E, yani oradan gelen etki aslında asgari ücret falan tarafından geleceğine göre daha sınırlı şu anda ama bunlar dışında da bir şeyler olabilir. Sonuç... E, e, rahatlıkla hani, e, yıl sonu e, 55 ve üzeri gibi e, ulaşabiliriz gibi gözüküyor çekirdek enflasyon 70'lere falan gider gibi duruyor e, ki esas hedeflerinin enflasyon çekirdek enflasyondur e, mu- Muhtemelen hizmet fiyatları da tabi belki 70'lerden de fazla olabilir hizmet enflasyonu Böyle bir şeye gidiyoruz yani ne demektir bu? Şu anda yapılan asgari ücretteki veya işte çalışan kesimlerdeki e, ücretlerinde yapılan düzeltmeler bir süre
0: sonra işe yaramaz. Peki bu konudan şeye geçeceğim. Hep Bey. Merkez Bankası rezervleri. rezervede ciddi bir atış var. Eee evet. Memişimci'de söylüyordunuz zaten. Evet. Ama aynı zamanda satış devam ediyor. Sizin biraz önce bahsettiğiniz evet. gibi. Ee, bu bu da stratejiniz sizce? iki ay bu bu lastım yönü çalışıyor. Hem o hem rezerv, yani fırsat oldu. Rezerv atışı yapacağız. Fırsat ama çok da dalgalılsa, çok da bir atak olursa, yeniskim şey devam edeceğiz satışları. Bu da demek satış ne?
1: İşte orada da bir belirsizlik var maalesef. Onu umuyorum hani yeni başkan merkez makyası başkanı kur politikası ile ilgili biraz konuşur diye umuyorum hani tabii ki bize gelip muhtemelen işte serbest dalgalı kur rejimi koruyoruz falan diyecektir ama hani biraz daha samimi görüşlerini paylaşı çünkü dediğim gibi yani şu anda şöyle bir sistem var. Onun çok ufak bir ayarla devam ediyor aslında. Yani sistem neydi? Merkez Bankasına özellikle ihracat tarafından zorunlu veriler var ve en büyük girişler oradan oluyor. Buna karşılık Merkez Bankası diğer ihtiyaçları, döviz talebini bunlarla karşılıyor. Şimdiye kadar öyleydi. Dolayısıyla burada merkezin satış yapması olağan bir şey zaten piyasaya. Çok olağan bu sistemle. Orada dolayısıyla ne sattığı önemli değil de nette aldığıyla verdiğiyle netinde bir kayıp olarak mı yansıyor bu Merkez Bankası'na yansmıyor mu? Ona bakıyorduk ve bu kötü gidiyordu yani seçimlere kadar diyelim. Ondan sonra burada ayar olarak ne gördük? Hani mesajlardan söylüyorum artık hani KKM dışında döviz talebini karşılamayacağız. Çünkü zaten kurlar da yeni bir seviyeye geldi. Dolayısıyla sistemde kur makası falan azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla orada demek ki sistem kendi kendini dö- döndürebiliyor. Yani şu an için en azından öyle. O zaman sadece biz işte KKM için gereken ilave gerektiği vereceğiz. Diğer kalanları vermeyeceğiz gibi bir şeye gidiyor. Dolayısıyla bu ince bir ayar ama yine bu sistemin temeli değişmiyor. Ama baktığımızda ne görüyoruz? Bunu yapmak bile yani cari açık kaynaklı veya portföy talebi kaynaklı KKM hariç söylüyorum. Talebi vermediğinizde piyasanın o şeyini satmadığınızda demek ki diğer girişler... Merkez Bankası'nın döviz birikmesi için yeterli oluyor. Onu anlıyoruz ki bugün mesela 7 Temmuz verileri geldi. Yani bir analitik milaç olan baktığımda ben döviz pozisyonunun 10 Nisan'dan beri kez pozitife geçtiğini görüyorum ki eksi 20'lere falan gitmiş Eksi 20 milyar dolar. Yani o kadarlık bir iyileşme i̇yi var. Haber yani i̇yi haber mi? İyi haber mi? yani e, kötüye gitmesinden iyidir. Ama... Bunun hep böyle mi olacak bu akış piyasaya döviz satmadan e, yani kalkan satmadan hep birikim sağlayabilecek mi? Bunları biraz da ekonomideki gelişmelerle ilgili. Bunu şu destekleyebilir. Haziranda gördük mesela dış ticaret açığının biraz gerilediğini evet. gördük. Bu devam ede Haziranda nitekim e, cari çıktı muhtemelen fazla verebilir hale gelecek. Yani geçen seneye göre bir iyileşme. E, i̇kinci yarıda da bu devam ederse bu mesela yardımcı olabilir. Bu da belli bir dengeyi sağlayabilir e, kurlarda hele gelinen seviyeye dikkate aldığımızda. Ama hani daha hızlı övünilecek bir rezerv rakamlarından bahsediliyorsa herhalde ellerinde koz olarak şu var herhalde bir Orta Doğu e, planı var gibi hani Körfez ülkeleriyle evet. çok e, temaslar var. Bu tabii kısa vadede hemen e, rezerv girişi olarak yansır mı bilmiyorum. Hani daha uzun vadeli yatırımlar mı onları göreceğiz. Yoksa portföy yatırım tarafı var mı? Ya ama bu olmadı müdürlük haftalık iyileşmeler sınırlı düzeyde olacak.
0: Peki dediğiniz sistemin temeli değişmiyor dediğiniz sistemin evet. temelinde de esasen KKMB değil evet. mi çok önemli bir yer kaplıyor. Tabii. Şimdi önemli şimdi şey işte KKM'nin hatta bu olduğunu söyledi söylendi Sonra bakan bunu yalanlattı. Başka bir zaten seçenek olamazdı. Ee, siz bu da pek KKMB'de nasıl bir süreç görüyorsunuz? Yani e, onu yavaş yavaş. Söndümek mi iktidarın hedefi ekonomi yönetiminin? Yoksa bunu temel bir ağacoya kuramaya gidebilecekler gitmek mi? Yine bunu söylemek için çok erken, daha çok kısıtlı bir süreye. Ama en azından ilk işaretler nasıl sizce?
1: Ha, i̇lk işaretler e, aslında belki bunu sonlandırma niyeti olsa bile kolay olmadığının görülmesi, bununla ilgili bir tedbir alındığını gördük mesela. Bu devam edeceğinin aslında işareti çünkü ne yapıldı işte son bütçe düzenlemesiyle hazinenin yükümlülüğünde olan TL dönüşlerden oluşan KKM'lerin yükümlülüğü Merkez Bankası'na devredildi ki aslında bu toplam sistemin %20'sini oluşturuyor. Bu bile sistemin hani Merkez Bankası üzerinden devam edeceğini veya bununla ilgili çözümleri merkezin geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Ben hani bunu bundan kurtulmanın kısa Kolay olduğunu düşünmüyorum çünkü yani birçoktan iyidir yani şey sağlıyor. E, dolarizasyonun çok daha belirgin gözlenmesini engelliyor yani belli e, cazibesi olduğu için. E, ben devam edeceğini düşünüyorum. En azından yayal seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Sonrasında da ne kadar merkez bankası rezervler açısından rahattır falan ona bağlı olacak. Yani şu anda çok uzak gözüküyor.
0: Dövizdeki e, atakka, BPY'e tek karına set atakka. Hem KKM hem de DTH kısımda esasında e, tabloyu bozuyor değil mi? Sonuçta insanlar hem dövizler çıkmaya zorlaşıyor. Hem bir atak gelir ben kazanırım. Ve KKM'de 3 yani ay sabrederseniz muhakkak, yani muhakkak değilim ama büyük bir Ay ciddi bir yani bir iki dönem dışında 3 aylar da genelde hep bir para kazandırdı.
1: Evet. Tabii yani şunu diyorsunuz yani kur artışları böyle zaman zaman sıçrama şeklinde olduğunda ki... Bu da aslında bize kur rejiminin serbestli olmadığını da gösteriyor. Duruyor duruyor bir anda sıçrama çekmiyoruz. Hiç normal değil yani. Bir teknik analiz yapabilecek bir enstrüman değil yani. <gülüyor> Oradan da belli. O yüzden evet bu da e, o beklentileri besliyor. TL'ye dönüşü engelliyor. Yani şimdi bugün de yeni tedbirler gördük mesela. 3 aydan uzun işte kur korumasız TL mevduata geçilirse bankalar açısından o formülde daha yüksek katsayılar uygulanacak gibi tedbir gördük. ...ben bunun etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum ama... ...yani en büyük buna yardımcı olacak şey... ...bu tedbirlerden çok... ...o kur artışı beklentisini kırmak... ...ama bu da enflasyonu zorunlu çözmekten geçer ki... E, ...bu da hiç kolay olmadığını zaten anlattım. Peki
0: şimdi bunların hepsinden artık... ...ilk bir sonuna geliyoruz. Ee, esasında vazgeçilmemek istedi, vazgeçilmeyen şey... E, ekonomi yavaşlaması... ...özellikle sesim öncesinde. Yani iktidar e, olabildiğince... ...ekonomi yavaşlatmadan bu işi çözmek istiyor... E- ...bu da tabii çok mümkün olmuyor e, bu, bu sürede. Şimdi Cahil Açık tarafında düzelme var dediniz. Yani ayık bazda tabii daha, tabii. Şeydi, e, daha e, temeldi. Dış ticaret açısından rakamlarında düzelme var. Kredilerde yavaşlama var. Evet. E, Bunu hepsine baktığında ekonominin... E, önemli bir yavaşlama için yediğini söyleyebilir miyiz? Bir de tabii vergi artışa geldi. Tabii. O da tüketimi üzerinde bir baskı yatacaktı. Bunu hepsi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekon- ma-
1: tabii mahem para politikasının... ...kısmen sıklaşması belki devam edecek olması... Maliye politikasının sıkılaşması belki devam edecek olması, o kurların geldiği seviye hepsi bunların hem dış ticaret açığında hem ekonomik yavaşlama anlamında mutlaka etkisini gösterecektir. Ama gerçekten şu anda çok erken, şu anda gidiş hızımız çünkü mesela ilk çeyrekte %4 büyüme oldu. ikinci çeyrekte muhtemelen en az o kadar olur yani o civarlarda yani ilk yarı 4-5 arası desek büyüme aslında ve iç talep kaynaklı olduğu için sıkıntılar yaratıyordu. İkinci yarıda iş talep kaynaklı yavaşlığını kesin göreceğiz ama boyutunu gerçekten söylemem şu aşamada zor. Bir de dış talepin de zayıfl- zayıfladığını biraz görüyorum. Çünkü dünyada bir yavaşlan var. PMI'ler falan son aylarda biraz düşüyor. Ee, o yüzden oradan da bir yardım gelebilir. Yardım derken bu çok istenen bir şey değil tabii. Hani bakarsak aslında şöyle olsa daha tercih olur tabii. İç talep ...tamam biraz daha belirgin başlasın belki ama dış onu biraz telafi uzman O zaman çok güzel bir senaryo olur hükümet açısından ama çok öyle değil gibi. O yüzden biraz daha gözlemimiz gerekiyor ama bir başvam olacak kesin.
0: Çok teşekkür ederiz Ege çok sağ olun. İlk bölümün sonuna geldik. Seyircilerimizden e, yoğunlar kısmına soru ve görüşlerini yazmayı rica ederim. E, bir dahaki programda e, ona göre bir içerik belirleyeceğiz ama tabii haftaya PPK ve Merkez Bankası var onu önce yapacağız. Yani çekimimizi hemen daha çok PPK ve Merkez Bankası ne yapar diye konuşacağız O çerçeve konuşacağız çok teşekkür destekler haftaya görüşmek oluyor teşekkür ol